0: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni comentando hoje nosso café de dividendos, Morning Call dia 16. Vamos lá, comentar um pouquinho sobre os fechamentos de ontem dos Estados Unidos e também hoje, como é que está a Europa e como é que foi a Ásia. Começando com o Tio Sam, dia contente por lá. Então o Tio Sam subiu 1.30 no S&P, 1.13 no Dow Jones, então sim, sim, sim. Ontem um dia, vamos dizer assim, ameno em notícias. Tá? Porém, muito hoje, né? hoje é um dia muito forte em notícias, tem bastante noticiários por lá, tanto relacionado a petróleo, estoque de petróleo, como também a política monetária. Então, tem Fonk comentando hoje, eu vou trazer o calendário econômico para vocês. O café vai ter Tegar, né? um fundo imobiliário, que eu vou fazer aqui né? uma ressalva para quem tem o board da Blue Star, tá? acessar o relatório do Tegar, que está muito bom da Eleven. Tá? Vai ter Cogna. E, tchan, 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 e dólar, dólar e taxa de juros americana para 10 anos, vou trazer um pouquinho de curiosidades para vocês também. Bom, ontem, Estados Unidos fecharam em alta, hoje é um dia bem bem específico para a parte da, da hora do almoço para tarde tarde, tá? então pode ser um banho-maria durante a manhã, mas virada ao almoço, que tem estoques de petróleo e também fonte à tarde, vai ser bem interessante acompanhar o um mercado que pode ter ali, vamos dizer assim, o, o, o gás final do ano, né? mais um pontapé nesse rush natalino ou já indicar que as, os fundos e todos os players vão começar a realizar já aguardando os lucros tá? que conseguiram, aí, principalmente nesse segundo semestre. Né? Então, hoje, passando dos Estados Unidos, a gente vai para a Europa, DAX e Reino Unido subindo, tá? DAX 1.54, Reino Unido 0.95%, Ásia, fechou em alta de 0,26, Japão, 0,97, Hong Kong. Parte direita, a gente vai para petróleo. Tá? Hoje eu não vou trazer o gráfico do petróleo, porque ele está lá no cinquentinha, cinquentando o petróleo, está lateralizando no topo. Tá? Passado do petróleo, a gente vem para o minério de ferro. Ouro, sobe 0,61. Prata, 2,74. Minério de ferro, quando a gente dá um pulinho lá, tá? minério de ferro está aqui a 150 dólares. estão também subindo, ou melhor, lateralizando no topo. Setor agrícola, agora o que nós temos aqui? Café cai 1,19%. Algodão sobe 1,23% soja sobe 0,53 trigo 1% açúcar 0,64 e terminamos com milharal 0,71 de alta então sim grãos positivos hoje aqui tirando o café patinho feio do dia quando a gente passa para proteína animal o que que nós temos aqui futuros de gado engorda neutros 0,05 mas lá na casa dos 140 futuros suínos sobem 0,72 ainda ali entre 66 e 70 tá e depois terminamos com futuros de gado em pé cai em 0,53. Tá? Esse aqui é o mercado de commodities, então, de alimentos e de proteína, né? grãos e proteína, melhor dizendo. Passando do setor agrícola, a gente vai para o setor de índices futuros para ver como que vai abrir o nosso mercado aqui. Bom, hoje, Estados Unidos operam no campo positivo, S&P, Nasdaq, Dow Jones no campo positivo, tá? Nikkei neutro, tá? DAX 1,48 de alta. Então, sim, a gente deve parear aqui o Tio Sam, 1,37 fechamos ontem o mercado futuro e os índices dos Estados Unidos fecharam 1,13, 1,29. Então, a gente está ali mais ou menos que correlacionado com o S&P. Hoje o S&P está abrindo no campo positivo, Perdão, está negociando no campo positivo pela manhã. tá Um delayzinho eu tenho aqui. Mas está na parte positiva. Então, a gente deve ter uma abertura hoje, ah, vamos dizer assim, lateral para cima. Para você que opera índice futuro, dia de rolagem hoje. tá Tome muito cuidado. É tá? sempre muito chato operar índice futuro, mas hoje deve ter um, um mercado muito parecido com o de ontem. tá ah, Até a hora do almoço. A hora do almoço começa a bateria de notícias e a gente tem que ficar muito ligado como que vai ser essas notícias. né Para quem opera aí principalmente curto, né? day trade, né? o dia de hoje tem, pode ser muito volátil, deve ser muito volátil devido às notícias. Bom, juros continuam comprados pelos dois players, nada de novo no front, tá? quando eu trago para vocês a curva de juros, a curva de juros não, né? o yield de 10 anos norte-americano, o, o, o juros, né? Ah, o, o tesouro direto para 10 anos de vencimento lá, está pagando 0.92, tá? então está pagando menos de 1%, é muito, muito, muito pouco isso certo É uma loucura, mas é o fato. Porém, eu quero trazer para vocês que sim, há uma, uma recuperação de março para cá, tá? na curva aí de precificação dos juros de 10 anos, tá? já formando suporte no que foi topo em maio. Tá? Então, me parece que os touros estão começando a empurrar juros para cima. Isso, é, quanto mais atrativa for a renda fixa norte-americana, menos grana virá para os emergentes, então tem que ficar sempre de olho aqui como é que está esses juros, lógico aqui é o, é o longo, 10 né? anos tá certo, então é bem longo aqui, mas eu quero trazer para vocês só que a curva também de longo prazo para eles lá está começando a ter um pouquinho de compras, né? vejo aqui como o próximo patamar de 1,5 tá? lembrando, né? essa taxa de 1,5 já foi a taxa de juros selic americana há não muito tempo atrás tá então sim, né? caiu muito, muito o interesse por bonds né? devido a todo esse, esse agigantamento aí dos orçamentos, principalmente do Banco Central. Né? Então juros baixos é, não tem como, o dinheiro foge da renda fixa porque não remunera. E aqui a gente pode ver que os juros de 10 anos norte-americano não chegam nem a 1%. Tá? Bacana, passado aqui só como curiosidade, a gente vem para o dólar, então o dólar continua vendidaço, pelos gringos, vendidos pelos brasileiros também, não tem por que apostar contra ah, no, no curtíssimo prazo, um dia ou outro pode ter alta, sim, mas não há fluxo que sustente a alta. Tá? Ah, aqui eu trago para vocês o índice dólar, tá? que é o Dixie, então esse cara aqui é, negociado, é, um, é um grande norte para o mundo inteiro, então a gente passou por uma consolidação muito forte no segundo semestre de 2020, Tá? dando spikes aqui de alta, porém rompemos para baixo. Então, a tendência é bastante de baixa e, sinceramente, não vejo é, fôlego para ele antes dos 89,830, que eu tenho alvo aqui. Tá? Então, ainda espero mais queda, mais desvalorização, para o dólar, tá? a partir do 89,830 aí sim, uma recuperação até os 90, e aí quem sabe trazer de volta aí o dólar para patamares aqui dos 91, 92, mas por enquanto é queda no dólar também mundo afora, não só aqui no nosso país, tá? não só o dólar a, no, a frente ao real frente aos ao paí países emergentes principalmente tá? é dólar se desvalorizando dentro da terra do tio Sam também, sem dúvida nenhuma, tá? o que é fato novo e que a eleição do Biden trouxe Tá, essa expectativa. O mercado começou a vender ainda mais, acelerar as vendas aqui do dólar a partir das eleições. Eleições aqui em novembro, outubro, novembro, você pode perceber que ainda tinha é, uma, certa, uma certa dúvida do mercado, um certo equilíbrio nessa região até as eleições. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Pum, pum. equilíbrio, consolidação que vinha aqui desde agosto. Certo? Eleição se concretizou, pum, tchau. Tendência de baixa. Tá? E aí, então, esperou um evento para andar. Então, é bem importante também né estar tá sempre de olho. Não precisa ser nerd totalmente em eventos, mas sim, é importante estar tá vendo a precificação do, de um ativo específico após tá? um grande evento. A eleição é um grande evento. São quatro anos aí de, uma, de uma esperada política econômica de desvalorização de dólar. Tá? É, Biden tem esse, esse pressuposto. Tá? Vamos lá. Então, 89,830 para uma recuperação até os 90500 é o que eu espero já no nosso dólar futuro mini dólar que eu trago para vocês para mim voo de galinha tá For, pode ser as altas pontuais tá até os cinquentinhos aqui do IFR tá e principalmente 5138,5 tá 5138,5 para mim é resistência única parada 4962 tá 4962 é o que eu acho e deve vir bastante empolgação com dólar abaixo de 5 reais aqui nos 4962, especificamente. Olha, cabe até uma estratégia para mim que, que sou especulador, por exemplo, de swing trade entre os 4962 tá? até 5138 e meio. Tá, que até 5419 se piorar as coisas por aqui, mas é, creio que os touros só vão aparecer a partir exclusivamente do 4962, tentando proteger aqui esse fundinho feito em junho. tá? Ah, lógico que ah, o setup mais mais gatilho é igual a trade, né? Não, não será simples aparecer os touros por aqui, tem que estar tá acompanhando né, no intraday ou os dias que se seguem pós o toque, se vier a tocar aqui, se eu estiver certo, para ver se há volume, se entra um pouquinho de fluxo comprador. É, é, é interessante e para mim a região mais forte de suporte é essa daqui. Tá? Até para price action clássico aqui, é um fundo que nós temos em junho. Tá bom, pessoal? Bom, fora isso, vamos lá para o fluxo estrangeiro. Então, sim, continuamos comprado em dezembro. Quem vende a bolsa vista, ações, é, tem que estar tá com a pulga atrás da orelha, né, porque está entrando muita grana está tá entrando muita grana, nós tivemos aqui ó, 20, 40, 65 bi de vendas em três, mestres, em três meses seguidos, tá? janeiro, fevereiro, março, comprar aqui, você está comprando no maior risco, mas por exemplo, tentar vender no primeiro sinal, como foi janeiro ou dezembro, tá? com 5 bi negativo, vender aqui é um bom, é um bom, é um gatilho para nós, investidores de varejo, interessante, a gente tem essa informação, seja na sua casa de research, seja na B3, seja no Gringolandia, enfim, a gente tem diversos portais que nos dão esse, esse número de, de, de grana, né? esse valor de injeção de grana no mercado financeiro, aqui no caso mercado primário e secundário. Primário, follow-on e IPO, secundário somos nós, né? free float ali. Tá? Então pegar no começo aqui é interessante, o que quis dizer para nós que pegar em outubro a compra foi interessante, surfou surfando em novembro, tá? surfando também em dezembro. Tá? Não abrir posição em dezembro é como, por exemplo, nós estamos um, dois, três meses, é como você está abrindo posição de venda entre fevereiro e março. Tá? Lógico que março foi um mês catalisador de venda tá? e foi um evento muito forte que você pode, mesmo ter, tendo aberto posição em março, algumas ações caíram ainda mais em abril, maio, só que não a maioria. Tá? Então, a inversão de fluxo aqui é sempre, é sempre o mais bacana. Tá? Para nós que somos sempre atrasados, rubinhos, né? nós sardinhas aqui, varejo. Tá? Já a continuação é sempre interessante estar posicionado. Tá? Então, tem que tomar cuidado. a ah, vou abrir ah, posições compradas agora. Hum, tem que escolher, tem que ser um stock picker, porque a maioria já está já tá surfando uma ondinha de recuperação, até as bombas. Certo? Então a virada do, do fluxo é sempre o mais legal, tá? Sempre o mais legal. Né? Você pode falar assim, pô, o, o fluxo deu deu uma pseudo virada aqui em junho, tá? Beleza, tá? Aqui a gente pode ter tido um sinal falso de uma compra em junho, tá? Mas nós tínhamos agosto, logo no, no, no retrovisor ali, tá? Com o segundo tri computado, então será que era uma boa a gente aportar aqui durante esses meses? Tá? Porém, se você aportou em quedas, por exemplo, de julho, que começou as quedas, se você aportou, por exemplo, nas quedas de agosto e de setembro, você está surfando agora. Tá? Você está surfando agora. Então, é algo interessante para se olhar. Fluxo é mais uma, mais uma ferramenta que nós temos. Tá? Acho que fluxo, calendário das ações, tá certo? dos resultados, dos trimestres, volume financeiro análise gráfica e análise fundamentalista bom, nós temos aí três, cinco ferramentas à nossa disposição, não tem que negar uma delas, sinceramente tá bom não tem porquê ah, aqui eu vou fazer um merchan, na verdade não é um merchan é um, um convite, né? eu sempre do, fico de olho no board da Blue Star porque pipoca, tá, artigos interessantes, e o artigo que eu vou falar para vocês é sobre FII, que eu tenho interesse, né então a Eleven Financial divulgou esse artigo ontem do tal Tegar, TG ativo real, né? Tegar 11. E eu convido vocês, é um artigo não muito longo, tá? Que fala com recomendação, inclusive, tá? Até coloquei aqui, eu apaguei a recomendação para tentar ah, ser ético com o pessoal da, da Eleven, né? Então tem um relatório sobre o Tegar, se vocês quiserem, manda bala na, na, tá, tá na descrição do vídeo, é só vocês clicarem aí no, no primeiro link, tá? Que eu passo da, da própria Blue Star. Tá. Bom, na análise gráfica o TEGAR tá como, né? Grande suporte em 127.18, maior volume negociado nessa faixa, tá? Nós temos também a faixa aqui do 120 e 66 como grande suporte. Então, é um é um FI que já recuperou em V, tá? É acertado você que conseguiu, tá, pegar essa recuperação. Tá? Foi um belo uma bela escolha e que faz tendência agora. Tá lateralizando aqui grande suporte 127, alvo já batido aqui em 134 e 10, próximo alvo 142 e 10 também e terminamos com 161 e 33. Isso no médio prazo, tá? 2021. Suportes toda essa região aqui, ó. Tá? Do 127, perdão, essa região aqui embaixo. 127, 120 e 115, tá? Essa aqui, então análise gráfica Simplória do Tegar. Parabéns para você que pegou esse FI lá em março, por exemplo, é uma recuperação muito interessante. E mesmo você que tinha ali em janeiro, já está com uma com uma rentabilidade de março para cá quase 87%. Se você comprou no pior momento aqui, na, no topo, você está aí com cerca de 3,70, brigando com a inflação, aí. Tá certo, brigando com a inflação mais dividendos, você deve vencer a inflação no caso do Tegar tá bom bacana passando aqui Cognam muda o foco para digital e lança marketplace então sim marketplace é onde você tem maior a uh, chance de conseguir uh, primeiro sponsor né conseguir as pessoas que patrocinam propaganda publicidade com custo baixo e é onde tem a maior, maior fonte de, de receita vindo de venda, né? vindo de, de margem de venda. Então, a margem líquida é maior. Né? Veja a Via Varejo, veja também, principalmente a Magalu, né? que tem um belo marketplace hoje, a Mercado Livre, certo? A Amazon, são grandes marketplaces. E a Cogna, falar a verdade, é um plano B da Cogna. Ela mudou um pouco, né? trouxe essa notícia no evento e, sinceramente, o mercado não precificou bacana, porque ela está mudando aí uh, totalmente o seu o seu tipo de, de modos operandi. leva tempo para se para ficar bacana para ficar azeitado. então me parece que a Cogna tenta mexer virar o, o volante ali 180 graus né para tentar mudar a direção 90 graus no caso para tentar mudar a direção certo para direita para esquerda tá e aí demora um tempo o mercado precificou bem xoxo, essa, esse Cognaday, tá? No price action, se o mercado não gostou de fato, a venda será maior do que a atual, tá? Que é essa daqui, ó. Tá no preço, tá? Vem caindo, né? A oscilação de queda de, hum, acho que, novembro, né? Quando começou o bull aqui, cerca de 60 centavos, é isso que ela vem caindo. Se ela mandar mais do que 60, ela vai invadir não só o IPO, que é o 4,91, mas também o 4,76, maior suporte atual do ativo. E aí eu só tenho 3,83 como parada. Tá? Então é muito importante que hoje, amanhã, a semana inteira, tá? ah, seja de compradora para a Cogna. Segure aqui, acima do 4,70. Tá? Abaixo, é, zica para os compradores, e isso aqui não vai passar de uma bandeirinha para mais uma. Queda. Essa queda, para mim, tem destino no 3,83. União Europeia apresenta nova lei para regular Big Techs. Então, sim, não está fácil. Não está fácil, não. A Europa sempre um pouquinho acima tá, do resto do mundo em relação a, a fake news, em relação também a como regular, regulamentar né, as empresas de tecnologia, na verdade, eu concordo desde que, eh, concordo com todas as iniciativas que tentam tá, mitigar monopólios, né, como hoje nós temos, certo? Ter gigantes como o Google, como o YouTube, por exemplo, como o Facebook é um pouco perigoso, tá? mas... Eh, Bem-vindos ao, ao mundo que nós, que nós existimos. Então, eles estão tentando aqui trazer legislações para o mundo das big techs. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque não interessa muito para a gente aqui, que eu trago muito pouco sobre elas, né? muito pouco sobre stocks. Mas só para dar um heads up para você que tem stocks aí da Facebook, das FANGs, né? que na Europa pode ser que tenha ali ah, algumas regulamentações mais severas. Tá? Então está marcado para ontem, né? ficou marcada a apresentação da nova lei dos mercados digitais na né? União Europeia. Tá? O papel principal da nova regulação é impor limites e regras sobre os gatekeepers, as empresas que controlam acesso ao usuário. Então dados né? pessoais aqui me parece que é o foco. Bom pessoal, que curiosidade para vocês, quais são as ações mais vendidas na Bolsa hoje? Vamos lá, então nós temos Ambev como grande vencedora, CVC, segundo, uh, perdão, Bradescão, segundo colocado, CVC terceiro, então são as três grandes ações mais vendidas da Bolsa, Ambev, Bradescão tá? e CVC, Tiet, Taesa, MRV e IRB fecham aqui uma boa sequência, de vendas, né? Cogna vem logo em seguida, Petrobras também, tá? Então, sim, estamos. Essa, essas são as ações mais com float mais apertado de venda, tá? Destaque para a Ambev, né? Um crescimento muito forte essa semana, 68% de crescimento de vendas no BTC da Ambev. Então, por curto prazo, tem urso por lá, certo? Ah. Vou trazer os principais destaques para vocês, pessoal, do dia de ontem. Então, Cogna caiu, é o, é o destaque de volume e de queda. Oi, subiu, é o mais um destaque de alta tá? e de volume. né? Foi a ação mais negociada do dia de ontem. Magalu, respira. Mil, bate no meu alvo. né? 476, 474. Então, sim, Mil ali também, cumprindo o seu dever natalino. Tá? Magalu, 2461, são os grandes destaques. Aqui, de intrusa, a Mil tá grande volume na mil aqui então apertem os cintos a partir do 470 tá certo o IPO tá logo acima no 531 alguma coisa tá então sim mil caminhando ali a trancos e barrancos mas foi legal também um belo trade também um trade que apareceu para mim lá em agosto lá no finalzinho de agosto se não me engano setembro certo passando os resultados do terceiro tri eu lembro que eu comentava com vocês olha galera agora eu tô tô liberada para para fazer compras para o rush natalino Mil foi uma delas, tá certo então bem bacana uh, essa, essa performance da Mil. Na parte das maiores altas, Mil de novo, Cash, que eu preciso fazer vídeo dela de novo né, sobre a Melius, então muito interessante, as subidas estratosféricas aqui mais de um dia seguido, Lame se recupera um pouco, tá uh, esses são os dois grandes destaques, na parte de baixo estão chips também. Foi um belo, uma bela bomba que deu certo para mim. Só que essa foi uma bomba que eu carrego desde março, tá? Então bateu no meu alvo, tá? Está no meu alvo aqui, 256, se não me engano, é no meu alvo, tá? Então tá ali, tá fechando em cima, tá? Ah, mas realizou, né? Dos R$ reais que ela bateu já está realizando. O que é natural para uma bombinha dessa. Tá? Deve lateralizar nessa faixa. Uh, pam, 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 pam. e sem nenhum outro do grande destaque aqui na parte de baixo, a Eternite realizando também, seria outro destaque certo pessoal, agora calendário, vamos lá meio dia e meio começa, Estoques de petróleo então muita atenção nesse dado, petróleo é muito volátil tá? então tem que estar atento na parte de tarde, aqui é bomba, bomba, bomba. Né? Por quê? Temos taxa-alvo do FED, importantíssimo. Declaração do FONC, importantíssima. E projeções econômicas. Ou seja, a política ah, Biden já está engatada aqui. Política monetária. certo? Então, é muito importante ficar de olho às 4 horas. Tá? Ah, muita atenção para vocês aí que estão na rolagem do mini índice, no dólar. Tá? Isso aqui mexe bastante. Tá? E com determinadas ações também. Beleza, pessoal? Então hoje é um dia recheado, meio dia e meio e as quatro notícias. Fora isso, um grande abraço para vocês e vejo vocês no chat. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.